Radio Sonora Covid-19. Gli speaker e gli amici di Radio Sonora si raccontano durante il periodo del coronavirus. La cosa che mi ha colpito di più e che ci ha preso un po' tutti credo più di sorpresa è, è questa idea di solitudine che ci ha piombato addosso, eh, sapere soprattutto gli ammalati, gli ammalati gravi che eh, devono rimanere da soli in questo momento, ma anche tutte le persone, eh, ho letto che sono 3 milioni di persone in tutto il mondo in questo momento a cui è richiesto l'isolamento sociale. Eh, e questa è una cosa che ci fa riflettere eh, le malattie come questa e quello che accade in generale nel mondo credo che non abbia un significato eh, le cose che accadono accadono e basta eh, senza volerci dire qualcosa eh, poi l'uomo però trova una chiave con cui interpretare i fatti eh, è una chiave che possiamo darci eh, è proprio questa, che forse ognuno ha sempre pensato troppo a sé, siamo una, socie- siamo una serie di società, eh, tutte però molto individualiste, eh, dove l'individuo vale di più, ognuno pensa prima a se stesso e poi a tutti gli altri, e in realtà siamo tutti collegati e questo fatto è l'ennesimo che lo dimostra. Se quando questa cosa era, è nata in Cina ci fossimo subito occupati tutti di questo problema, probabilmente si sarebbe risolto subito. Poi è arrivata in Italia e nuovamente sembrava che fosse una cosa che dovesse riguardare solo noi e nessuno ci ha voluto aiutare. E, e così eh, poi si è sparsa per tutto il mondo. E, e quindi l'idea che ognuno è primo a casa sua forse ci ha danneggiato anche in questo. Eh, e adesso per paradosso visto che non ci siamo mai occupati degli altri l'unico modo che abbiamo per occuparci degli altri è isolarci quindi dimenticarci degli altri eh, evitarli non possiamo avvicinarci non possiamo stare con loro non possiamo abbracciarci non possiamo condividere il tempo e lo spazio e questa è una pena quasi dantesca, un contrappasso, ovvero per farci capire che abbiamo bisogno degli altri dobbiamo stare senza di loro. E quindi speriamo che, insomma, che questa lezione indiretta che ci arriva da questo brutto periodo rimanga incisa nella nostra memoria. Forse sarò strana, eh? Certo, prendete quanto dirò come una considerazione da teatro dell'assurdo. Ma io di questi tempi sono tranquilla. Oh, per tranquilla intendo naturalmente la parte che esclude la paura che abbiamo tutti di morire. O di veder morire le persone che amiamo. Questo spero lo comprendiate. No, io mi riferisco allo stile di vita che abbiamo intrapreso, seppure forzatamente, stile che definirei sobrio. Vivere sobriamente è sempre stato il mio stile, il mio desiderio, il fine ultimo a cui tendevo, anche se quando lo spiegavo ai più venivo guardata come fossi una sorta vabbè, di fuori di cervello. Ah, forse lo sono? 
Sono io che mi beo della tranquillità, dell'aria pulita, del silenzio, della costrizione che abbiamo a evitare il superfluo e soprattutto, sì, soprattutto, delle città deserte, delle strade deserte, dei luoghi deserti. E mi è tornato in mente un dipinto del Quattrocento che si trova nel museo del Palazzo Ducale d'Urbino, l'autore controverso, chi dice l'architettura urana, che addirittura Piero della Francesca, chi altri, ma insomma va bene, non è questo. Si intitola il dipinto La città ideale e raffigura una città rinascimentale, idealizzata, essenziale, sobria, perfetta, con le strade ariose, gli edifici di culto per l'amministrazione pubblica, le dimore private, armonicamente inserite nell'ambiente urbano. Eppure, nella città ideale, mancano le persone. Non un uomo che lavora, una donna che transita, un bambino che gioca. La città ideale è senza umani. Mi viene un dubbio. È ideale per questo? Vedendo le immagini delle nostre città in questi giorni, deserte come mai c'era capitato di vederle, mi è venuto questo sospetto. La bellezza degli edifici, dei balconi fioriti e aggettati, sui vicoli, dei nostri borghi, dei castelli, eh, insomma di tutto il resto, si mostra nella sua totalità solo ora. Sì, lo so, rischio, parlando di bellezza. Bellezza è parola misteriosa? di cui nessuno conosce il significato, perché ciascuno ne dà una diversa definizione, insomma, una di quelle parole che è meglio non usare. Tornando al punto, l'arte è creata dall'uomo, ma l'uomo la macchia, la confonde, la minimizza. Solo quando il creatore manca, l'opera si mostra nella sua interezza. Solo quando il nostro sguardo la sfiora appena, lasciandola intonsa, incorrotta, allora risplende. Attraverso l'opera l'uomo cerca la propria immortalità, sempre se l'uomo mostra rispetto. Dunque le parole chiave sono due, sobrietà e rispetto? Lunga vita e prosperità. In tempi di morie e di pestilenze si raccontano storie. È bello raccontarle, il buon boccaccio insegna. Allora vi racconterò una storia. C'era una volta un potente magnate del petrolio, un uomo ricchissimo, che aveva tutto. Aveva anche un figlio, giovane, ammalato. I medici non riuscivano a guarirlo, per quanto per quanti consulti si facessero, per quanti luminari si ascoltassero, non, non si riusciva a guarire il ragazzo. Finché gli dissero, dissero al magnate del petrolio, che suo figlio poteva guarire solo se avesse indossato la camicia dell'uomo felice. Dopo un primo sbigottimento, il magnate divulgò la notizia. 
a chi avesse portato a suo figlio la camicia dell'uomo felice avrebbe dato ogni ricchezza. Così ci fu una grande corsa alla ricerca di questo ipotetico omino felice. I cacciatori di tesori si mossero i bodyguard disoccupati, gli influencer, i patiti di sport estremi e cercarono dalla cima più alta della, delle montagne fino agli abissi, alle miniere, alle grotte, cercarono monaci zenne, eremiti sufi, cercarono qualcuno che non trovarono, perché anche chi era in apparenza felice, quando gli si poneva la domanda subdola «Allora tu non hai più desideri?» eh, lì tutti cadevano, perché comunque qualcosa, la ricchezza, la potenza, l'amore, l'immortalità, ognuno avrebbe voluto qualcosina in più per essere veramente felice. Fu una ricerca vana, inutile, disastrosa. Il magnate quasi si rassegnava a perdere suo figlio, tutti rientrarono, mogi, alle loro case. Solo due scagnozzi, disoccupati, con scarso cervello e ancor meno cultura, continuavano la loro ricerca più per farsi una vacanza che per reale convinzione. E così arrivarono al mare, l'ultimo estremo lembo di terra del continente. Oh, non era un mare vacanziero, un mare da, da vacanze familiari, da movida. No, 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 no. Era un mare grigio, con un arenile grigio e qualche, qualche scoglio qua e là. Così si buttarono su un arenile per riposarsi, esausti, e intanto osservavano un omino che vicino a una catapecchia in cima a una scogliera pescava. Pescava con una canna da pesca misera che non valeva due soldi e prendeva il suo pesce. Questi li salutò con grande cordialità. Allora i due, più per uno scherzo tra loro che per convinzione, andarono dall'omino e gli chiesero a Bruce Bele, ma tu sei felice? E quello disse, sì. Ma va, ma va, stai qui che peschi due pesci, eh, ti stai morendo di fame, pensa se avessi uno chef stellato che ti imbandisce una tavola meravigliosa. No, 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 amici miei, io porterò a casa questi pesci che mi bastano a me e la mia compagna, lei li cucinerà in un modo delizioso e bravissimo. Sì, la tua compagna, immaginiamo, fecero gli altri ridacchiando. Pensa se vicino a te ci fosse una di quelle, di quelle bellissime femmine che riempiono i rotocalchi desiderate da tutti. Ma no, amici miei, che ci farei? Io, io amo lei. Sì, vabbè, però al posto di quella catapecchia, se avessi una di quelle dimore principesche, enormi, con il giardino col prato all'inglese, la piscina, l'idromassaggio, i giardinieri che vagano, eh? Mica male sarebbe. Ma perché? Io, dalla finestra di quella casetta, guardo il mare e vedo dei tramonti meravigliosi. Al che i due scagnozzi cominciarono a sentire un brivido lungo la schiena e 
gli chiesero tremando ma allora tu sei veramente felice ma sì sono felice ma tu hai ancora un desiderio ma no allora questi colti da euforia gli dissero beh allora fai una cosa fai un grande regalo all'uomo più ricco del paese lui ti ricompenserà ti farà ti farà ricco dagli la camicia e l'uomo fece un sorriso imbarazzato e disse mi dispiace ma non posso si aprì la giacchetta e mostrò il torace nudo l'uomo felice non aveva camicia fine ventiduesimo episodio <susurra>